0: Många människor lever just det här och har pressen, så här borde jag göra, så här tycker alla andra och så vidare. Men då lever vi ju livet osant. Vi lever det inte för oss själva. Det är viktigt och meningsfullt för mig.
1: Och passar inte det vissa så, nej, fine. Det, det är helt okej. Okay. Just det som Katarina säger här. Det är ju en viktig del i att kunna strunta i vad andra tycker om en. Vilket ju är viktigt för att kunna stå starkt när det blåser- och välja den väg som är bäst för en själv. I veckans avsnitt pratar vi om något som Katarina menar är nyckeln till att landa där. Vilket är att träna upp sin SQ, som står för själslig intelligens. Det handlar mycket om självkännedom- men också om att släppa sitt ego för en stund och lyssna till andra. Och hur vi genom att göra det kan hitta det där som brukar kallas för lycka. Och lycka, ja det kanske inte alltid är det som omvärlden målar upp det som för oss. Och innan vi drar igång avsnittet ska jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec. Som gör att vi kan ta del av alla de här fantastiska insikterna som mina gäster delar med sig av. Så tusen tack för det. Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt. Rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Katarina- Sjögren gren Varmt välkommen, Katarina Sjögren froborg säger jag rätt då. Ja, det är många namn.
0: Det är många namn, och det sista namnet sedan några år tillbaka. Ja. Så att
1: jag har inte riktigt vant mig själv. Nej, du var då nygift då, eller? Nygift sedan fyra år tillbaka. Ja, vad mysigt, och då tog du. Det är namnet? Också, ja. Också, du drog inte bort det gamla? Nej, jag har ju varit sjögrän typ snart fem, eller i
0: 50 år, så att... Ja,
1: eh, uh, i fick... snart 50, jag 50 år. Eller, ja, jag fyllde
0: precis 50 uh, okay. för en, en vecka sedan. Ja, uh, uh, grattis så att,
1: i efterskott. Uh. Hur känns det? Ja, men väldigt
0: bra. Uh. Jag älskar att fylla år, och man blev faktiskt både klokare och visare, så att uh, det kändes väldigt bra. Ja, uh, det, det känns bra att åldras. Uh. Ingen 50-årskris. Nej, jag har väntat på det 30, 40, 50, men det kanske kommer vid 60, men än så länge så tycker Asch. jag det är fantastiskt.
1: Varför ska man ha kriser egentligen över ålder? Alltså det var så när jag fyllde 30 så tyckte alla att Åh, då ska man få 30-årskris. Jag bara, nej men nu är jag ju vuxen. Alltså på något mm. sätt är det sen när man kommer vid 30 så är man ju vuxen, tycker jag. Ja. <laughs> ja, och med åldern så är det ju faktiskt så vi lär, vi utvecklas,
0: vi har misstag, vi... vi... Ja, blir jag blir klokare och klokare förhoppningsvis
1: om vi väljer att utvecklas, mm. så att, eh, jag tycker bara det är spännande att bli äldre. Ja, oh, vad bra. Mm. bra, härlig inställning. Kanske någon som lyssnar som kan lära sig av det ja. och släppa sin åldersnöja. <laughs> Hoppas jag. Jag vet inte. Men du, vem är du? För där brukar ju folk få inleda med att presentera sig själva och säga vem man vem man är. Så vem är Katarina? Jag
0: är som sagt 50 år, mm. är civilekonom och coach på masternivå och jobbade 20 år ute i näringslivet mm. både som medarbetare och chef och eh, tyckte det var väldigt roligt men också väldigt lärande mm. och alltid intresserat mig för ledarskap. Så efter 20 år så valde jag att starta eget mm. och arbeta med chefer och ledare från andra sidan och mm. coacha.
1: Mm. Vad är det du har gjort inom näringslivet? Vad har du varit?
0: Eh, jobbat med marknadsföring. Mm. Eh,
1: så, så produktchef, marknadschef. Och så vidare. Mm.
0: du är inte från Stockholm? Nej, det hör man. <laughs> ja, det hör man. Jag är från Malmö. Mm. Bor i Malmö med man och just nu bara två
1: barn hemma. Men vi har haft sex barn hemma. Så oh, att, <laughs>
0: fullt hus.
1: Hur får man ihop det? Sex barn? För du har tre egna va? Tre Nej. egna och tre ja. bonusbarn. Mm. Ja men det är en konst. Mm. Även
0: det, utvecklande och lärande. Att, för det, alltså genom barnen så, så lär man sig också massor. Mm. Om sig själv inte minst.
1: Mm. Vad, med, vad tänker du på då?
0: Nej, men Det här att första gången man... Ser nya saker hur ska jag hantera detta, hur ska jag precis som ut i näringslivet och med, med sina chefer och, och privat så är det ju samma sak. Nu kommer denna fas och nu kom tonårsfasen och nu blev barnen unga vuxna. Mm. Just det här att man hela tiden får nya utmaningar, positiva och jobbiga. Mm. Men
1: att faktiskt utvecklas och lära. Ja, det, vissa säger ju att det är ett jättebra sätt att lära känna sig själv och skaffa barn.
0: Ja men det tycker jag absolut. Mm. Man lär sig jättemycket. Mm. Både sina styrkor men också sina svagheter och vad man triggas och vad man själv har med sig från barndom och mm. som man läser Jag har lärt mig mycket.
1: Häftigt. Mm. Mm. Men du jobbade med marknadsföring inom näringslivet. Du var så att du pluggade till det eller du var civilekonom sa du eller hur? Ja, jag jobbade fyra år först
0: och sen så skulle jag antingen till Frankrike läsa franska eller läsa i Lund ekonomi mm. och så blev det av en slump ekonomi i Lund. Mm. Och därefter så jobbade jag med marknadsföring. Tyckte det var superroligt. Mm. Men, men blev mer och mer intresserade just av det här med ledarskapet. Mm. Hur mycket kan vi påverka oss själva genom att leda oss själva och ta ansvar för det?
1: Mm.
0: Hur mycket påverkas vi av en chef? Mm. En bra chef och en chef som inte är så bra. Mm. Så det är när jag ner mig och till slut så för 14 år sedan så valde jag att nej det här vill jag jobba med utslutande och jobba mm. med Företag och team och utveckling mm. och lärande. Och vad var det med marknadsföring som var så kul då? Jag tror både att marknadsföra, sälja och, och själva businessen. Mm. Och att träffa
1: olika människor och, och ja, men gå till avslut. Och det mm. kreativa såklart. Det är kreativa är ju att liksom... Du får gärna utveckla. Ja, men det
0: kreativa både när, man gör, när jag satt som produktchef och marknadschef. Det här med att skapa kampanjer och hur mm. når vi ut till marknaden. Och när det var det är marknadsföring, just det här med att eh, skapa kampanjer och kunna mäta. Här mm. fick vi 3% mer svarsfrekvens mm. bara för att vi ändrar rubriken och bilden på detta sättet. Mm. Just det här psykologin
1: bak och mm. köpet till ända. Mm. Ja, det är superintressant. Ja. Också den digitala världen, för där jobbade du väldigt mycket. Eller? Ja. 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 Men det, vilken, inom vilken bransch var du? du...
0: Jag har varit jag, var dels inom telekombranschen, mm. eh, och sen inom detaljhandelen, och eh, även inom
1: DM-industrin. Eh, mm. Vad var det liksom med ledarskap som lockade dig så mycket? Du var lite inne på det, men jag skulle lite gärna vilja höra mer. För du, du var först liksom med, jobbade med marknadsföring och sen jobbade du upp till ledande positioner. Mm. Vad var det som... Ja, men först blev jag så fascinerad av hur
0: andra människor kunde påverka mig som person, som medarbetare. Mm. Hur en, en stark och bra ledare, en coachande ledare verkligen kunde få mig att använda hela min potential och... Mm. Och, och få mig till att våga utmana mig själv och, och verkligen växa och känna att ja, men jag bidrar här. Mm. Men sen också hur, hur motsatsen, hur, hur vissa chefer verkligen fick en till att kunna känna sig liten och obetydlig och mm. faktiskt inte bra alls. Mm. Och, och, och den tycker jag är
1: otroligt spännande rent mm. psykologiskt. Mm. Vad var det för beteenden den här bra ledaren hade då? Vad gjorde den ledaren?
0: Ja, men det var det här att, att vara tydlig egentligen med vad det är det vi ska göra, mm. när ska det vara klart. Men sen att släppa huret. Mm. Ja, men Katarina, jag tror på dig. Du har, du har ju starka skills inom till exempel färg och form och, och just businessen och nå målen. Mm. Lägg du upp planen, driv på, vi har ha uppföljningar. Då fick ju jag styra och utvecklas. Och både göra det riktigt bra. Men sen ibland också gå på missar. Men jag fick styra. Och det, det handlar ju om autonomin. Det här som hjärnan verkligen vill ha. Att jag vill mm. kunna utvecklas. Jag vill känna att det är meningsfullt.
1: Mm. Och jag vill kunna bestämma själv. Det vill säga en viss form av frihet. Mm. Och kunna få skapa själv. liksom På något sätt. Att det gör dig... Eller? Ja men precis,
0: att, att skapa själv men ändå tydliga ramar runt om så jag vet okej okay, vad är målet jag ska gå på mm. och vad är det för deadlines som jag ska uppfylla också för feedback under vägens gång. Mm. Det triggar mig otroligt mycket och det ser man ju i ledarskap idag också, det här att, att ett coachande ledarskap men med tydliga ramar och mål.
1: Då får vi medarbetare till att flyga. Mm. Och du sa också det att du liksom har misslyckats längs vägen. Kan du komma ihåg något sånt misslyckande? Ja, men ska
0: jag, ska jag ta ett exempel där vi hade skickat ut en stor, stor kampanj. Mm. Jag tror det gick ut till ja, kanske hundratusen. Mm. Och så kommer kundtjänsten in och säger Katarina, du, vi har, det är inget telefonnummer i kampanjen. Ja. och vi hade 60% via eh, telefon och 40% svarsfrekvens via mail. Ja. Och det är ett gigantiskt misstag och eh, det får konsekvenser på försäljningen och så vidare. Så väldigt ont i magen, mm. går in till dåvarande chefen och säger «Detta har hänt, vad ska vi göra? Ska vi sätta telemarketing på det? Eller vad, mm. vad ska vi göra?» Men där jag då får responsen av en nytillsatt eh, chef till mig som sa, du har gjort fel, du är avskedad. Och, 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 och där jag sa, men om vi bara backar. Vi har gjort den tillsammans. Jag är väl medveten om att det har blivit fel. Men ska vi gå på lösning och titta på vad kan vi göra? Sen kan vi analysera varför det blev fel mm. efteråt. M men den händelsen har verkligen... Den är intressant för just det här. Hur reagerar en chef? Mm. Att, att gå in och, och, och skylla på någon. Eller att titta efter lösningar. Mm.
1: Du Fick du sparken eller? Fick du...
0: Jag, jag blev avsatt men jag, jag var kvar. Men sen sökte jag ett annat jobb. Mm. Rätt väldigt snabbt för att ja. komma vidare. Men just det här att gå på lösning. För fel kan det alltid bli. Och många av de största upptäckterna har ju blivit just genom fel och misstag. Mm. Och det är ju våra läromästare. Men det beror ju också på hur hanterar chefen och man
1: själv sakerna
0: när det blir fel.
1: Ja, precis. Ja, misslyckande är ju ett sätt att lära sig liksom. Absolut. Om man gör det på rätt sätt. På ja. Rätt sätt. ja. Och man ska inte vara rädd för att misslyckas. Nej, det, det gör vi ju hela tiden och det är ju många gånger genom
0: misslyckande som man faktiskt tar insikter och lär Om man väljer att reflektera och ibland inse vad är det jag gjorde fel här, mm. vad, vad, hur kunde jag ha gjort annorlunda men också vad
1: händer hos andra, hur bemöter mm. de och så vidare. Mm.
0: Mm.
1: Och tidigare så pratade du om ledarskap, alltså att, vilken skillnad det var för dig att ha en coachande ledare Kontra en, en ledare som inte var bra. Har du något exempel på liksom hur det ledarskapet har sett ut. Där du inte har trivts eller där det inte har funkat. liksom Förutom det där då. Mm.
0: Ja, för jag tänker att det är ett lysande exempel där mm. det inte är bra. Där, där, där chefen då går in i mm. blaming istället för, för lösning mm. Och annat ledarskap där det kanske inte har varit bra. Det var... I, I en ledningsgrupp där vd fokuserade på att alla skulle hålla upp en fasad mm. istället och låtsas att allt var bra och, 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 och inte ta upp frågor som, och saker som inte var på plats mm. utan tog man upp frågetecken eller när det inte var rätt och också det som en svaghet om man blir uttagen vid sidan och säger du måste vara mycket tuffare och självsäker och lossa att allt är på bana. Mm. Och, och, och i det fallet så slutade med att jag sa upp mig för att det gick helt emot mina värderingar och min tro. Mm. För att ska du kunna lyckas och förbättra måste man ju ta upp saker det är ju därför man har en ledningsgrupp för mm. att man ska lyfta allt som är bra men också det som inte är på bana för att mm komma framåt. Jag får
1: kunna göra saker bättre. Ja. Det kan du ju aldrig göra om du inte pratar om det som inte är ja. bra på något sätt. Alltså... Ja, då lever man ju enligt en liten fasad och, och, och något på låtsas. Mm.
0: Och då kan det ju inte bli förbättrat.
1: Men för förändring skaver ju på något sätt. Ja. Och det handlar ju om att ja, men identifiera, vad är det som skaver? Och sen, hur kan vi lösa det på något ja. sätt? det går ju inte om man lever i en värld där det är. Men det är väldigt lätt att leva i en värld där man är privilegierad och går runt och bara... Allt är bra. Mm. Eh, om man inte ser problemen så, så blir ju livet lättare på något ja. sätt. Ja, och, och, och men i slutändan
0: blir det ju ett luftslott. Ja. För man måste ju lyfta saker. Och, och tänker man på just på förändring så, så, så är det ju som... Alltså change is the only constant. Det är mm. ju förändring, förändring. Och, och mm. hur kan vi utvecklas i det?
1: Mm. Mm. Förändring är ju också läskigt. Ja. Det väcker, helt, ju, helt mycket, det, det väcker ju mycket rädslor. Mm. Och motstånd. Alltså människor är ju vanedjur på något sätt. Ja. Så förändring är ju tufft. Mm. Hur har du hanterat förändring i, i ditt liv? Jag tror att min... min personprofil och, och mitt sätt
0: att jag har relativt lätt för förändring mm. för att jag är rätt så målmedveten och lösningsfokuserad mm. men, men jag är väl medveten om att den är väldigt olika hos olika människor, mm. att vissa har väldigt svårt för förändring, andra har väldigt lätt för det mm. sen kan det vara förändring i olika saker som, som också är lätt och svårt för, mm. för, för oss alla men förändring jag brukar Titta på okej, okay, men livet händer ju hela tiden. Mm. Och vi ska inte vara kvar bara i samma saker för då utvecklas vi inte. Och vi blir ju äldre och vi får nya jobb och saker händer så att
1: utveckling är ju konstant egentligen. Mm. Förändring. Mm. Och människor utvecklas konstant. Ja. Man är ju aldrig klar på något sätt. Ja. Det finns alltid något nytt att lära om livet. Ja. Ja, men och det är ju det som gör det intressant att leva, tänker
0: jag. För det här att leva utan att utvecklas och, och ta insikter
1: och bli klokare och visare. Mm. Mm. Då är det ett rätt så tråkigt liv enligt mig. Mm. Ja, men, men du jobbade dig uppe inom näringslivet i många år. Mm. Eh, upp till ledande positioner inom marknadsföring framför allt. Mm. Eh, och så utbildade du du sa att du hade en master inom coach, eller... N ja, ja,
0: ja, coach på masternivå. Ja, vad innebär det? Liksom? Det innebär att det finns en stor internationell federation för, för professionella coacher mm. eh, som är global. Och eh, då finns det olika nivåer. Eh, och hög, absolut högsta nivån i världen är masternivån. Mm. Och det är där jag är coach. Och det innebär att du måste ha flera tusen timmars klienttimmar. Du måste... Ha väldigt många långa utbildningar och mm. um, köra upp så att säga mm. för att ha den här masternivån. Och vad innebär det att vara coach? Liksom? Mm. Vad gör en coach? Ah, bra fråga. En coach finns egentligen som ett bollplank för att du som klient ska lyfta dina tankar, dina mål och ha ett bollplank och få rätt mm. frågor för att du ska utvecklas och gå framåt och mm. nå målen. Mm.
1: Och, det, och det där är ju svårt. Jag vet, jag, och jag tänker för dig då som säger att du är lösningsorienterad, för det är ju jag också. Mm. Och när man ska ha coachande samtal ska man väl inte egentligen lösa problemen, utan då ska man låta folk komma fram till lösningarna själva. Jag vet att jag eh, spelade in ett avsnitt med Eva Ekedal som har fantastiska karriärpodden. Och vi eh, då skulle, skulle testa och coacha varandra och hon, för hon är också coach. Och jag bara, så här, det, det blir jättesvårt för att jag vill ju bara lösa problemen liksom. Hur tänker du där?
0: Ja, men jag tycker det är väldigt insiktsfullt av det, det du säger. Ja. För att det är precis det här, är man inte van vid att coacha så vill man gå på lösning. Och, mm. och är jag utanför coachrollen så kan jag vara snabb på lösning. Mm. Men, men i coachrollen så innebär det att vi behöver lyssna. Mm. Vi behöver lyssna och låta både problemet men också lösningen ligga kvar hos den vi coachar. Mm. För det är inte mitt sätt som kanske är bäst för dig att komma i mål med. Nej. Utan du behöver hitta ditt sätt som skapar
1: motivation, driv och energi mm. för just dig. Mm. Ja, lyssna lyssnar jag bra på. Det är ju mitt jobb eh, på något sätt. Uh. Alltså som intervjuare är ju, är ju, är ju att lyssna en nyckel liksom. Uh. Men, men jag tyckte det var supersvårt.
0: Så att, vill du ha tips? Ja. Mm. Tänk, om du redan har superkraften lyssnande. Mm. Tänk dig sen att du släpper det här med att du redan vet vad personen ska säga eller mm. hur den ska göra. Och så bara luta dig tillbaka och, och ställa frågor. Nästan mm. som att skala en lök. Mm. Aha, du säger det. V vad betyder det för dig? Ja. Mm. Och om du gör det, var kommer du då? Det vill säga att du skalar nästan löken för att komma rakt in i kärnan. Mm.
1: Ja det är häftigt, det där ska man träna på för jag vet när kompisar ringer och typ vill ha, alltså det är också en typ av coaching. Mm. Alltså, även om jag inte professionellt sitter ner och coachar folk så ringer ju ofta kompisar med problem eller så här, och nu har det här hänt och då vill man ju liksom lösa problemet. Då mm. vill man ju hjälpa dem och stötta dem och, men oftast är ju det kanske inte det bästa sättet att stötta någon utan det är som du säger att låta människor komma fram till lösningen själva på ja. något sätt ja
0: och, och, och där är ju skillnad, för du, man har ju ett coachande förhållningssätt, man har ett coachande samtal och sen så kan man ha professionell coaching så att mm. säga och, och coachande ledarskap. Men, men jag tänker även som i samtal med, med vänner eller när man... Att man tänker på fyra olika nivåer av lyssnande. Där ja. första nivån av lyssnande är inre lyssnande. Mm. Till exempel om, om du säger, ja jag köpte en, en gul bil. Ja men gjorde ja, du, du, du ja, jag, köpte, jag hade en gul golf där på 90-talet. Mm. Och så tar man mm. över samtalet. Mm. Det är ju inte coachande. Nej. Men andra nivån, det är fokuserat lyssnande. Mm. Det vill säga två stora öron. Mm. Och ibland vill ju vänner bara bli lyssnade på, de vill inte ha någon lösning. Nej. Så man kan ju ibland fråga, vill du att jag lyssnar eller vill du ha tips och råd? Mm. Och sen tredje nivån av lyssnande, det är globalt lyssnande. Mm. Där man börjar ställa frågor och nyfiket och speglar lite motparten. Och sen fjärde nivån är intuitivt lyssnande, där man verkligen lyssnar under ytan. Det vill säga hela det här isberget som fortsätter under ytan.
1: Det vill säga aktivt lyssnande är också ett annat ord för det, va? Ja, ja, precis. Ja, för jag, jag skriver om dem här i min, i min ah, nya bok. Närmare, ah. eh, hur jag tror att just lyssnande är liksom nyckeln till så sjukt. Ja. mycket, nu kommer jag inte jag ihåg författaren men det är ju två män eh, ja, män säger jag och, 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 och himla med ögonen men de har skrivit en bok som handlar ju om just aktivt lyssnande, mm. och liksom vad det gör med, med människor, alltså ja. den som blir aktivt lyssnad på växer ju känner ju tillit liksom mm. och den som också lyssnar växer ju också som människa om man aktivt lyssnar, ja. men det är ju en konst ja. att göra det men, och det är ju en kompetens att lyssna. Exakt. Och det är helt
0: rätt ord som du säger att det är en kompetens. Mm. Som vi hela tiden kan utveckla. Mm. För man är olika bra lyssnare i olika situationer. Mm. Där, där är jag i min professionella roll så kan jag vara, är jag en väldigt mm. bra lyssnare. Men ibland till exempel med, med, med barnen kanske jag inte lyssnar på riktigt. Nej. För att jag är inte i den rollen. Nej. Men vad spännande att du, du skriver om det i din bok.
1: Ja, ja, det är en del av det. Jag tror att det är en, en lösning på otroligt mycket problem i våran värld. Mm. Att vi måste liksom lära oss att lyssna på andra. Ja. Alltså sen är det ju så här, men man kan ju inte gå runt. Och för det tar också väldigt mycket energi. Eh, eller tar och ger. Alltså jag brukar ju säga att eh, de här poddinspelningarna för mig är ju som en meditation. Liksom mm. för att jag, det får få stunder jag, alltså en av de få stunderna som jag sitter faktiskt... Jag skulle säga aktivt lyssnar. Liksom. Yeah. Eh, och, och jag blir trött av det. Men det är också, eh, energi, ger ju mig energi. Eh, men jag tror att det finns en... Alltså det är en så viktig lösning. På mm. världens problem mm. på något sätt. Att vi lär oss att lyssna. Och sen kan vi inte alltid göra det. Alltså som du säger. Det är ju olika situationer. Mm. Jag menar det här ytliga lyssnandet som du beskriver först. Det här ofokuserade som jag beskriver det. Mm. När man liksom... Ah, kanske inte lyssnar egentligen men det är ju ett samtal på något mm. sätt eh, som jag ofta har med mina vänner så det är också okej okay. men jag tror att vi alla människor behöver träna på att lyssna ja. och jag tror det är, är Dalai
0: Lama som säger att när, när du pratar mm. så repeterar du bara det du redan vet mm. när du lyssnar då lär du dig Nya saker. Mm. Mm. Och, och den är rätt så spot on tycker jag. Mm. För det är faktiskt när vi öppnar upp och, och släpper oss själva och börjar lyssna som aha. Mm. Och, och det kan ju vara nya perspektiv som man inte har tänkt på. Alltså det som snurrar i ens egna
1: hjärna. Ja, för det som... Är det som jag har reflekterat över det är ju att jag till exempel har lärt mig sjukt mycket om mig själv, har mm. byggt min egen självkänsla jättemycket, min egen självkännedom bara genom att lyssna till andra ja. för det är ju mitt jobb liksom, ja. att intervjua folk och att det också gör på något sätt att man får de här nya perspektiven som du säger, att man också tar sig själv på lite, lite mindre allvar ja. alltså, jag, nu blev det mycket om mig här, men bara för att jag refererar till det du säger <laughs> um, att när, ju, när man liksom lyssnar och inser att så här, andra har det sämre och så vidare eller överlag vidgar sina perspektiv mm. att man tar sig själv på mindre stort allvar och att det blir lättare också att skilja liksom det viktiga från det oviktiga på något sätt. Mm. Mm. Ja och det är så viktigt
0: det du säger och, och i, i boken som, som jag har skrivit så benämner jag det just som att, att gå mer från sitt ego till att gå upp i sitt högre jag. Mm. Det vill säga, det, det är otroligt befriande. Och man växer också samtidigt genom att ta sig på mindre allvar. Mm. Man är värdefull och viktig.
1: Mm.
0: Men världen står och faller inte med liksom de här små detaljerna. Och att man älter saker som egentligen inte betyder något. Nej. Och att, ja, att, att ens Egna ego är inte det, det viktigaste utan vad är det vi bidrar med som, som är det viktiga? Ja,
1: och det gör ju också att det är lättare att och så här, skita skit i vad andra tycker om det. Ja. Ja. Tänk, tänker jag. Mm. Att om jag inte tar mig själv på så stort allvar, om jag inser att jag inte är världens centrum på något sätt. Är det så här att då, då är det också lättare att få distans till sig själv och så skit i vad andra mm. tycker. För vi lever ju ofta våra liv liksom utifrån andras blickar på något sätt. Vad, vad, vad är framgång? Vad är liksom lycka? Vad är, ja, det finns en utstakad väg för alla enligt en viss norm. massa karriär, barn, nu ska jag göra det här. Och så lever vi våra, våra liv utifrån det på något sätt, väldigt ofta. Eh, och, och sätter vårt värde utifrån vad andra tycker om oss. Mm. Eller vad tänker du om om det.
0: Alltså jag, jag, jag tänker att det du säger är otroligt viktigt för, för många människor lever just det här och har pressen så här borde jag göra så här mm. tycker alla andra och så vidare men då lever vi ju livet osant vi lever mm. det inte för oss själva mm. och, och, och jag upplever för när jag är jag typ 20 år äldre än dig mm. att, att det blir lättare och lättare att släppa det här, vad ska andra tycka och, mm. och vad borde jag göra och faktiskt gå in och leva enligt mina värderingar vad är viktigt och meningsfullt för mig mm. och passar inte det vissa så nej, mm. Mm. Det, det är helt okej okay. mm. och att verkligen gå enligt värderingarna som faktiskt är vår livskompass mm. Och, 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 och i det så lär vi ju känna oss själva och med självkännedom som du säger, ja men då är det lättare att stå starkt, mm. alltså nästan som ett träd som har starka rötter och liksom lyser och en mm. stark stam och, och en, en stor krona. Mm. Det här är jag, det här står jag för. Mm. Sen är jag villig och öppen och nyfiken på att ta nya insikter och lära mer och kanske ändra åsikter mm. men jag står ändå tryggt i mig själv mm. men lever vi ett helt liv bara för andras skull ja, för, och, om vi går till kärnfrågan var, var, varför är vi på denna jorden alltså, var, varför lever vi mm. och inte tror jag att det är för att leva för andra skull eller för att andra ska tycka att jag har ett superfint CV. Nej. Vad hjälper det mig när jag står på mitt åttioårskalas? Jag har i alla fall ett bra CV.
1: Mm. Eller hur? Ja. Och, och så här, sen ska man ju ge till andra alltså så här, att vara generös är ju också så här, nyckeln till otroligt mycket. Jag tänker i den världen vi lever som är så otroligt egocentrerad alltså utifrån mm när vi skapar ett bra CV så är vi ju så begränsade i vår världsbild, så här ska jag och det blir ju väldigt, man blir ju lätt perfektionist och liksom ganska egocentrerad så att man måste ju också ge till andra på något sätt, eller hur? Eller hur mm. tänker du om det?
0: Ja men Jag tror alltså det här att medmänsklighet, att mm. bidra till någon annan än sig själv mm. att bidra till andra människor, till samhället till, till, till världen det då vi får en äkta glädje. Mm. Och, 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 och just SQ som jag har, har skrivit om. Och som jag brinner för. Handlar ju just det här att gå, gå bort från att bara prestera och leverera. Och, mm. och, och, och ha och ha. Mm. Till att faktiskt se sitt eget liv. Och, och det man gör som något större. Mm. Där, där kärlek och, och att generositet och kunna vara medmänsklig
1: det ger mig i gengäld så otroligt mycket mm. och det blir en positiv spiral. Ja det är super, det är superhäftigt och din bok, nu får du säga vad den heter Lev, lev mer eller hur? Jo. Ja, ja eh, Arbeta mindre,
0: lev mer så ja. utvecklar du din själsliga intelligens mm. och egentligen om man ska förkorta titeln, så handlar det om självledarskap och ledarskap mm. det vill säga
1: alltså, sq Mm. Det står för självlig intelligens och vad är, då, då kan vi börja med skillnaden på SQ För vi har ett avsnitt om EQ Till exempel yeah. och IQ och sådär men, men det här var också en, en fråga Från min sponsor Excitec yeah. Vad är skillnaden på IQ EQ och SQ Kan du inte bara beskriva dem så att vi vet Skillnaden? Mm. Så gärna eh, IQ det är ju vår
0: in Intelligenskvot mm. Det är vårt rationella tänkande Våra tankar mm. EQ Emotionell intelligens, mm. det är våra känslor, relationer. Mm. Och IQ har ju alltid varit viktigt i, om vi tittar näringslivet mm. och, och ledarskap. Därför har jag aldrig Nej. <laughs> Nej, men Det
1: är ju
0: en, en del som vi, vi har, ju alla IQ. Ja. Men sen så har vi då EQ, när, när det kom på 90-talet så har man ju ofta i näringslivet vad är det där för tramskänslor? Ja. Här ska vi producera. Känslor, sånt ja. skit. Ja. Ja, fan. Så, och lite kvinnligt, äh, ja. trams. Ja. Men idag vet vi med och så att känslor relationer är ju mm. superviktigt. För vi är känslomaskiner som kan tänka och inte tankemaskiner som kan känna. Ja. Och sen så har vi då SQ mm. som står för. Mening och syfte och att leva enligt våra innersta värderingar, det mm. vill säga den vi
1: är. Mm.
0: Och SQ är inte istället för IQ och EQ utan SQ omfamnar och synkroniserar de här så att vi använder alla våra intelligenser. Mm. Och bara för att ta en metafor så om man tittar på IQ så kan man likna det vid datorer eller AI. Mm. Datorerna har ju IQ idag. Mm. Och, och EQ, våra alltså högre däggdjur har EQ har man sett när man har, har mätt hjärnor. Mm. Men just SQ är unikt för oss människor. Mm. För att i, i Maslows behovsteori så har vi just det här behovet av mening och syfte. Mm. Och när vi lever enligt det och våra värderingar, då använder vi vår fulla potential. Och mm. då får vi motivation, driv, energi och så vidare. Mm. Och vi känner att vi kan påverka, vi skapar ett självledarskap.
1: Mm. Och det finns ju också, nu tänker jag på det, och vi ska prata mer om själslig intelligens, hur man hittar det. Men du säger så här, värderingar och att leva utifrån det och syfte och sådär. Um, det finns ju en synergi mellan värderingar och syfte tänker jag också mm. på något sätt, för att jag, jag till exempel jag är ju, har ju väldigt starka värderingar och jag drivs ju väldigt mycket av så här, jämställdhet det är ju liksom en av mina grundvärderingar i mm. typ allt jag gör mm. och, men samtidigt så är det ju så här, då, för det finns ju också en bild av att sådana typ som mig då, som är ganska tydlig, ganska förknippad med jämställdhet så här, att, jag, att jag är en snabb PK-person som alltid gör rätt till exempel som alltid lever mina värderingar och det gör jag ju såklart så mycket jag bara kan. Men ibland behöver man ju också tumma på det. Utifrån sitt syfte. Förstår, förstår du min synergi? Som jag menar jag ska ge dig ett konkret exempel. Mm. Eh, som jag har reflekterat över. Jag blev nominerad till. Ellos Awards. Mm. Eh, och. Eh, det blev kritiserat. Därför att det var så här, femwashing då. Att Ellos skulle tjäna massa pengar på det där. Och vi som jämställdhetsprofiler. Då bidrog till femwashing. Eller pinkwashing kallas det ju. Mm att de skulle kapitalisera på, på oss och så vidare och jämställdhetsfrågan och feminismen vilket ju är rätt, men mm. det man vann var delvis pengar men du vann också att du fick komma in på L och jobba med deras jämställdhetsarbete mm. och, och då tänkte jag så här: okej, okay, men om jag tackar ja till den här nomineringen då tummar jag på mina värderingar för jag tycker på ett sätt inte att det här är rätt mm, mm, mm. men när jag gör det om jag då kommer in i det här rummet så kommer jag närmare mitt syfte som är att kunna påverka Inne i maktens rum. Och liksom eh, bidra med någon typ av förändring. Eh, eller vad är, vad är din tanke om det? Så att ibland tummar man ju också på sina värderingar. Att det måste vara okej. Okay. Yeah. Ja. Och, 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 och jättebra exempel. Och just det här med att livet är
0: inte svart och vitt. Nej. Och ibland så måste man ju verkligen. För, för när jag gör övningar just med, med klienter eller med företag. Det här att mm. verkligen ta fram sina innersta värderingar för mm. att kunna leva enligt dem. Så, så brukar jag säga att tumma inte på dina värderingar. Mm. Men, säger jag alltid, ibland så behöver vi göra det för det längre och högre syftet. Mm. Precis som du säger, gör att jag behöver tumma här lite på vägens gång mm. för att det gagnar. Det större målet och syftet. Mm. Men då gör vi det med ett medvetet val. Mm. Och jag tror där är den stora skillnaden. Mm. Men om man lever ett helt liv. Eller gör saker som går helt emot våra innersta värderingar. Mm. Då kommer vi ha en känsla i, i magen, i kroppen. som Det är något som inte stämmer. Jag tycker inte det är roligt. Eller jag mår inte bra. Eller det livet är en kamp. Mm. Och det är ofta när vi går emot våra innersta värderingar. Mm. Mm. Men, men för att kunna leva enligt vår, våra värderingar så måste vi faktiskt ta reda på dem. Och, och när jag ute och föreläser många gånger för stora grupper mm. och, och frågar vilka är era fem toppvärderingar. Mm. Det är nästan ingen som kan dem på raka mm. Och... och, och för att vi tar oss inte tid till sådana här frågor. För att vi bara springer vidare för att vi ska leverera och prestera. Mm. Och vi ska fortsätta att vara produktiva och leverera. Men jag tror också att vi hand i hand behöver stanna upp. För att lyssna på oss själva och titta på vad har jag för värderingar. Hur, hur lever jag livet både yrkesmässigt och privat enligt de värderingarna. För när vi gör det då kommer vi kunna leverera i topp och behålla energi. Men nu hittar jag dem då? Ja, men det där är en bra <laughs> fråga. <laughs> ja. Jag
1: ställer bara bra frågor. Ja? Tror... <laughs> ja, men det är bra.
0: I min bok så har jag en övning till exempel där man faktiskt tar reda på sina mm. toppvärderingar. Mm. Och, och övningen tar inte mer än en, en kvart. Nej. Men, men det handlar om att du kan skissa upp olika värderingar och mm. sen så väljer du ut mm. vilka är de viktigaste för mig mm. och sen så får man gå in och coacha lite på dem. Vad är det som gör att de här är viktiga för mig? Mm. Och att man faktiskt stannar upp där och tittar på,
1: men lever jag livet enligt de här värderingarna? Det är superviktigt. Mm. Mm. Men jag tänker också att det är viktigt att för våra värderingar är också det som styr vad vi tycker är rätt och fel på något ja, sätt. Ja. Det är ju våran magkänsla. Mm, som, mm. Men det är också viktigt att revidera dem, tänker jag. Mm. Hela tiden. Eller mm. vad tänker du om det? Ja,
0: men det, det viktiga är att, att stanna upp och titta på. Går jag enligt min magkänsla? Går jag mm. enligt värderingarna? Och känns det rätt? Och såklart, ibland
1: får man stanna upp och, och revidera. Men hur började ditt intresse för allt det här? Alltså mer just SQA.
0: Ja, jag, jag har alltid varit intresserad av människor, mm. relationer, psykologi mm. och mycket kring alltså, hardcore forskning. Mm. Och då i kombination med det som jag sa innan med, med ledarskap och, och affärer och marknadsföring. Mm. Så att jag har ju läst och utbildat mig och förkovrat mig mer och mer. Och när jag kom i kontakt med SQ för många år sedan så började jag nörda ner mig i det. Mm. Och sen så då, förra året så, så släpptes boken som jag skrivit kring SQ. Mm. För att den är så fundamental, den är så viktig, det handlar ju om hela oss. Mm. Vad kan jag göra, vad behöver jag göra mm. För att ha ansvar själv. Mm. Och tittar man bara på om man kopplar till forskning kring lycka till exempel. Mm. Så, så, så har man sett i, i, i stora studier att vår lyckokvot, bara 10% av vår lyckokvot är kopplat till ekonomi, partner, karriär och så vidare. Mm. 50% är kopplat till våra gener, det vill säga det vi ärber. Mm. Men 40% är våra tankar och vår egen handling. Det vill säga mm. sånt vi kan påverka själv. Mm. Och den tycker jag är så otroligt spännande och fascinerande. Mm. att Jag kan påverka 40% av mitt liv bara genom att själv ta ansvar- och, och vilja utvecklas, lära känna mig själv, lära känna andra, mm. vår interaktion och ta ansvar för min personliga utveckling. Och i slutändan då också öka min, min SQ. Mm. Och den tycker jag är häftig. Mm. Istället för att. Halka in i ett liv där man är i en offerroll och älter och detta händer mig och så vidare. För livet händer oss alla. Mm. Att försöka vända och faktiskt känna att ja, men jag kan påverka och ha inflytande över rätt så många saker, inte mm. allt. Nej. Men, men kan jag påverka 40 procent av
1: mitt liv så är det otroligt mycket. Ja, det, det är faktiskt, och det handlar ju om att ha makten över sitt liv ja. på något sätt. Ja. Att, och också insikten om hur, att jag vet att jag kan, hur jag kan förhålla mig till saker och ting att det alltid är alltid ett aktivt val som man ja. kan göra. Ja. Men det låter ju också det låter ju fantastiskt och så här bara du vet, men hur gör jag det för ibland kan jag också känna att det blir lite så här att det kan låta lite så även du använder för ordet flummigt Kanske är rätt ord. Mm. Så här, nu ska jag hitta mina värderingar, och mitt högre syfte, alltså du vet, att det kan kännas lite så övermäktigt och lite ja, men flummigt. Mm. Förstår du hur jag, mm. hur jag menar, mm. jag ser fram att man sitter med liksom det värsta jag vet sitter och mediterar och bara humma. Alltså, ja. ja. <laughs> förstår du, att, att det kan ju bli bilden av det. Så så här, var, var börjar jag? För jag gillar ju att göra saker konkret ja. som du och. har hört, jag är ju ganska lösningsorienterad då. inte så. Nej, och, och,
0: och det är helt rätt tycker jag också mm. för, för de flesta av oss har faktiskt inte tid att sitta och meditera Nej. ens en halvtimme eller fyra timmar om dagen mm. och, och ägna livet åt att hitta liksom livets mening och syfte utan vi, livet rullar på rätt så snabbt om man mm. har måsten men, men, men just det här att hur hittar jag SQ och värderingar och så vidare mm. det börjar ju med självkännedom ja mm. I, I boken så pratar jag om SQ-pyramiden. Mm. Som är uppbyggd enligt fyra nivåer. Mm. Och grunden är självkännedom. Mm. Det vill säga jag måste ju lära känna mig själv. För att kunna utvecklas. Mm. Och, och, och förstå nya saker. Mm. Och då måste jag ju titta på. Okay, men Vad är viktigt för mig? Mm. Va, vad har jag för värderingar? Mm. Hur, hur mycket förstår jag mig själv? Hur mycket lever jag enligt min fasad? Mm. Har jag något blindt fält? Alltså enligt jag har i fönster. Det är en modell som jag också pratar om. Mm. Och ju mer jag lär känna mig själv. Desto större blir det här öppna fönstret. Där jag faktiskt inser både styrkor och svagheter. Och mm. mina reaktioner. Och varför reagerar jag på olika sätt i olika mm. situationer. Mm. Och, och det, det är ju självkännedom. Mm. Och det är först när vi har ökad självkännedom
1: som vi kan börja ta ansvar för självledarskap. Lära känna sig själv. Men hur gör jag det? Sitter jag och pratar med mig själv? Eller går jag till en psykolog? Eller vad gör jag? Liksom? Ja, men du kan, <laughs>
0: du kan, <laughs> kan absolut, tänker jag. Alltså man kan ju absolut gå till en mm. coach eller psykolog. Men, men man kan börja med att faktiskt börja reflektera. Mm. Så första saken är ju det här med värderingar. Mm. Att ta reda på vad, vad är viktigt för mig? Vilka är mina värderingar? Mm. Och sen så det här att koppla känslor till självkännedom. Mm. För vi, vi, vi är ju människor som har massa känslor och våra känslor påverkar oss så mycket. Mm. Och istället för att inte alls känna känslor eller motsatsen bara vara totalt känslostyrd, mm. att börja lära oss lite mm. hur, hur Reagerar min kropp och hur reagerar hjärnans prefrontal kortex som är hjärnans väde den rationella? Mm. Hur, hur samarbetar den med limbiska systemet som är hemmet för våra känslor och reaktioner och så vidare? Mm. Och i sin tur med då reptilhjärnan som bara reagerar. Vi behöver alla de tre funktionerna, mm. men ju mer vi lär känna oss själva så kan vi sätta dem i, i en kedja i rätt ordning. Mm. Och hinna göra det lilla medvetna valet i situationer. Så att istället för att bara reagera med reptilhjärnan. Så hinner jag sätta prefrontalkortex först. Ta ett mm. rationellt beslut. Men ändå
1: i samklang med våra känslor. Ja, men och ta ett kliv tillbaka och fundera över ja. varför känner jag så här just nu? Exakt. Och hur börjar jag agera utifrån det? Ja du är ju en övningssak mm. alltså, som kräver mycket medvetenhet ja. och som du säger, självkännedom på något ja. sätt.
0: Jag känner ju inte mig själv och inte är intresserad av att utvecklas och lära. Då tenderar vi alltså, i, i högre grad till att skilja på andra. Mm. Det var den som gjorde det, det var det som hände, det är därför jag känner så. Mm. Och det är alltid yttre drama och händelser mm. som... Är skulden. Mm. Men livet kommer ju fortsätta hända oss. Mm. Men om jag själv börjar titta på. Okej okay, men vad händer i mig? Mm. Varför jag får tankar? Varför jag får reaktioner? Och har jag ju olika val? Mm. Kan jag reagera på ett annat sätt? Mm. Hur påverkar det mig? Mm. För man vet ju själv ibland. Om man, det är en händelse. Jag reagerar. Om jag behåller mig lugn mm. eller om jag flippar ut. Ja, vad blir effekten av det? Mm. Men att man gör medvetna val. Mm. Och också tänker på, vad, vad kan jag alltså, ha inflytande över? Vad kan jag
1: påverka? Mm. Och jag tänker också, och jag, eller vi var inne på det lite tidigare. Att det är viktigt att tänka, för jag kan känna att det är så här svårt ibland... Att man säger att oh, nu ska jag hitta mina värderingar och mitt syfte. Du vet, som jag sa, det känns flummigt. Det känns också stort och övermäktigt. Att man också inte får glömma att så här, syfte och värderingar och allt det här. Det ändras ju längs vägen mm. som du var inne på tidigare. Alltså det är en ständig utveckling av vara människa. Ja. Så att syfte, mitt syfte idag är ju en sak. Men det kan ju vara något annat om några år. Mm. Men att man ständigt behöver liksom reflektera det för sig själv. Eller vad tänker du? Ja, och det är precis som du sa.
0: Att man tar sig tid för reflektion. Mm. För om vi bara springer på så, så hinner vi inte reflektera. Nej. Så att stanna upp, reflektera mm. och, och, och syfte. Ofta känner man också när, när jag får motivation, driv. Det är lätt. Mm. Jag har ett flow. Mm. Då går vi ofta i linje med våra värderingar. Och mm. det är rätt och mm. det är meningsfullt. Mm. Kontra om jag går till mitt arbete varje dag och bara känner att oh, nu är det morgon igen. Oh. Jag har ångest. Då går vi förmodligen mot våra värderingar. Och att det inte är meningsfullt för just mig i denna rollen eller situationen. Mm. Typ, åh nu är det måndag. Alltså då kanske man ska börja fundera. Ja men precis, jag hade en, en klient um, veckan som, som valde att säga upp sig från ett extremt högbetalt och väldigt flashigt. Mm, ja. Eller en flashig roll. Och tog en, en annan roll inom en uh, uh, bransch som låg nära den personens hjärta. Mm. Och som sa det som natt och dag. Mm. Nu vaknar jag och känner, åh. Oh, Gud vad roligt. Och jag har mm. de och de mötena. Sen är det så klart i vardagen har man jobbiga och, 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 och roliga saker. Men det här, att, det här känns viktigt och meningsfullt för mig. Mm. Kontra att göra något som. Nej, det här. Jaha. Och vad, vad, vad tjänar detta för syfte? Mm. Vad har jag bidragit med när jag har suttit här i tio år? Mm.
1: Så jag tror det är viktigt att stanna upp. Tänk hur många som lever sina liv så. Mm. Alltså det är ju så vanligt. Alltså vi, ja. vi har ju skapat ett välfärdssamhälle där människor pratar sig själva bara för att vi ska leva upp till någon krav och liksom uthärda saker och mm. vara en viss typ av människa. Det är ju vidrigt faktiskt, mm. tycker jag.
0: Ja men och, och, och det är ju slöseri med liv. Mm. Sen måste, alltså, vi, vi behöver ju ha ett uppehälle, vi behöver tjäna pengar för att kunna försörja oss. Mm. Men, men har man den lyxen så att man på något sätt kan välja lite. Mm. Vad är viktigt och hur mycket pengar behöver jag tjäna egentligen? Mm. Är det viktigare att jag mår bra mm. och hittar det som där jag kan bidra kontra att bara i kramp sträva och kämpa? Mm. Vad är det med i slutändan? Mm. Mm. Och jag brukar göra en övning som, som heter 80-årskalaset. Det här att man sätter sig ner och funderar på om jag skulle ha mitt 80-årskalas nu. Mm. Och jag skulle hålla mitt tal. Och berätta, det här är jag så glad att jag gjorde från det att jag var, till exempel som du, 34, mm. fram tills jag är 80. Mm. Vad är det jag är så stolt och glad som jag berättar om? Mm.
1: Där ja, hittar
0: man lite, alltså en nyckel till okej, okay, vad är det jag vill fylla de här kommande åren med?
1: Mm. Sen behöver vi som du säger, vi behöver ju alla uttäda saker i vardagen så vi kan inte alla gå runt och lalla runt och bara oh, och så, här. så funkar ju tyvärr inte livet och samhället så. Men, men jag tror som du att man skulle, många skulle må så mycket bättre genom att göra saker som är meningsfulla för mig. Och det behöver mm. inte vara att jag ska förändra världen eller liksom driva massa förändring eller påver Utan alltså vad som är meningsfullt för mig är ju inte samma för dig antagligen alltså så.
0: Nej, precis och det är ju olika för oss allihopa och det handlar absolut inte om att man ska jobba med en välgörenhetsorganisation mm. bara för att ge mening utan jag kan sitta på en ekonomiavdelning och tycka detta är meningsfullt och viktigt för det är, är meningsfullt för mig mm. Mm. Så, så det handlar ju verkligen om utifrån mig själv och där har vi ju självkännedom igen. Mm. Jag måste ju veta vad jag känner, vad jag vill för mm. att kunna leda mig åt det hållet. Mm. Och jag läste en jätteintressant artikel i Svenska Dagbladets näringslivsbilagan idag mm. på tåget upp till Stockholm. Och där de, de hade gjort en stor undersökning och där, där man såg då att motivation trumfar stress. Mm. Eh, I den här artikeln så var det just det här att många jobbar och är superstressade och bränner ut sig. Mm. Men så hade man sett i de här stora studierna att eh, just bland kanske entreprenörer de som har egna bolag de jobbar mycket mer och spenderar mycket mer tid. Men de har kvar sin låga mm. För att det är motiverande, det är meningsfullt och man, man känner en form av frihet. Mm. Och, och att man har valt
1: själv. Vad ja, man
0: vill och, och just det här att motivationen, den vinner till slut över stressen. Och, mm. och det betyder inte att alla ska vara egenföretagare utan även som Det här. Vad är det som, som gör att jag känner att det är motiverande? Mm. Och, 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 och att det är meningsfullt. Mm. Att man själv. bör nysta för att hitta det. Mm. För det är faktiskt mitt eget ansvar. När jag sitter i denna här rollen. Vad kan jag hitta i detta. Istället för att fokusera på att. Allt det som inte är bra. Eller att jag är så stressad. Mm. Så det är ju än en gång tankehandling. Som jag kan styra själv över. Mm. Och, och järnforskning visar också att. Medvetet skifta fokus. Mm. Ligg inte kvar och älta allt som är dåligt utan fokusera på det som är bra och det jag är mm. tacksam för. Och är det saker jag vill förändra, okej okay, men då får jag göra en plan för att försöka skapa en förändring.
1: Mm. Och vi börjar få ont om tid. Eller vi men, är, men. Ja, du är ju tiden <laughs> <laughs> uh, Är det något du känner nu att vi har missat som du vill lyfta innan vi... Jag tycker, vi har... ja. Nej, jag tycker du har ställt jättebra
0: frågor! Och eh, det är kanske man ska lägga till det här: alltså, som jag skriver i boken: det här med att kunskap, med kunskap så hanterar vi vår yttre värld. Och med visdom så hanterar vi vår inre värld. Mm. Och, och det vi har pratat om idag, just SQ, det är ju vår inre värld. Mm. Att vi, vi behöver både och. Mm. Det är superviktigt. Mm. Mm. Så både kunskap och visdom, men att det får lov
1: att gå hand i hand. Mm. Men då säger vi tusen tack för att du har varit här. Mm. Stort tack Fanny.